0: Herzlich Willkommen zu Business from the Heart. Mein Name ist Katja Rossel. Heute spreche ich über das Thema Kundengewinnung. Vergiss das Verkaufen und verkaufe mit Herz. Mit Selling from the Heart haben Maike Nittel und ich ein Programm entwickelt, in erster Linie für Einzelunternehmer, Einzelunternehmerinnen, weil uns aufgefallen ist, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen, und dieses, dieser Begriff kam: ähm, Verkaufen, dass ganz viele stocksteif werden und sich irgendwie so ihrer selber bewusst werden und dann einfach ähm, gar keine Gespräche mehr führen oder auch den Spaß daran verlieren. Und ähm, ja, und jetzt möchte ich kurz einen Überblick geben über die vier Phasen des Verkaufens, damit du dich da entlanghangeln kannst mit deinen potenziellen Kunden und Gesprächspartnern. Also für mich bedeutet Verkaufen, dass es um Gespräche geht, darum Gespräche zu führen. Also Verkaufen ist schlussendlich Kommunikation und eine Beziehung aufbauen und diese Beziehung zu pflegen. Und weil es eben nicht darum geht, einfach irgendwas zu erzählen, ähm, sondern dass man kann da auch strukturiert vorgehen und für manche ist es hilfreich, so eine Struktur an die Hand zu bekommen und sich in den Gesprächen und den mehreren Kontakten, die man hat, weil selten kauft jemand, äh, wenn man ihn gerade kennengelernt hat, sondern man sagt, es braucht bestimmt so ja fünf bis zehn, sieben bis zehn äh, Gespräche, Kontakte, in Verbindung sein, bis jemand eine die Entscheidung fällt und die Entscheidung fällt ähm, zu kaufen. Und diese vier Phasen, die ich kurz hier erläutern möchte, die können dir helfen, mit deinen Kunden die quasi wie an die Hand zu nehmen und äh, diese Phasen zu durchschreiten hin zu einer Entscheidung. Schlussendlich ist Verkaufen ähm, Service. Also viele denken immer, man muss ja irgendwas anderes machen. Ich sehe das nicht so, insbesondere aus der Perspektive von Verkaufen mit Herz. Ähm, da würden wir immer sagen, es geht darum, im Service zu sein und die Beweggründe und die Herausforderungen und Fragen, die äh, potenzielle Kunden haben, die ernst zu nehmen und zuzuhören und ähm, Vertrauen durch Gespräche zu entwickeln. Und daraus entsteht äh, nachher ein Abschluss. Also es ist weniger, dass es darum geht, schnell einen Abschluss zu machen. Das funktioniert beim Verkaufen mit Herz nicht, sondern es ist etwas, was länger dauert, aber es ist nachhaltiger. Also indem man einen, den Fokus darauf setzt, eine Beziehung zu pflegen, muss man natürlich ein bisschen mehr Zeit investieren und auch wirklich Interesse haben an jemanden, sonst klappt das ja nicht. Und dadurch ähm, erzeugt man auch eine, eine höhere Empfehlungsrate, wo, weil da soll es ja hingehen. Also, verkaufen mit Herz hat eigentlich zum Ziel, dass man gar nicht mehr verkaufen muss, sondern dass es einfach ähm, wie durch alleine, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch Empfehlungen ähm, die Kundschaft, die neue Kundschaft zu einem kommt. Und natürlich braucht es immer ähm, trotzdem noch Verkaufsgespräche und auch diese Aktivitäten des Verkaufens. Ähm, ja, weil das einfach so ist, wie man hält den Ball in der Luft, ja, wenn man den eben zu lange am Boden lässt und sich dann nicht mehr damit beschäftigt, mit dem Verkaufen und darauf gar keinen Fokus mehr hat. Äh, dann ist es, wie man legt den Ball eben auf längere Zeit am Boden ab. Und dann wird es auch oft schwergängig insgesamt mit dem Business. Weil schlussendlich ist Verkaufen der Motor für die geschäftlichen Aktivitäten und den geschäftlichen Erfolg. Ja, was ist zu beachten? Also einmal ist zu beachten, am Anfang geht es ganz doll darum, um deine Neugier. Also auf wen bist du eigentlich neugierig? Wer interessiert dich? Wer wären Kunden, mit denen du gerne arbeiten möchtest? Ähm alles aus erstmal auch aus deiner Perspektive. In welches Umfeld möchtest du dich begeben? Auf welche Veranstaltung möchtest du gehen? Wo findest du Menschen, die dir liegen? Und äh, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, wenn es um Neugier und Interesse geht, ist, mh, wenn du ins Gespräch kommst, was will denn dein Gegenüber? Also, da geht es ganz viel um zuhören und wirklich interessiert sein und hinschauen, beobachten. Wann kommt jemand aus sich heraus und zeigt Interesse? Wann ist jemand eher zurückhaltend und will gar nicht weiter über ein bestimmtes Thema äh, sich austauschen? Also da geht es ganz viel darum, sich so einzutun und zu schauen, welche Fragen bewegen die Menschen, mit denen du dich unterhältst, also Interesse, und beobachten, sind da wichtige Kommunikationswerkzeuge, um herauszufinden, was dein Gegenüber braucht. Und hier geht es eben ums Gespräch. Also so ist das an der Stelle gemeint. Es geht weniger darum, ähm, kann man dafür auch nutzen? Wie kann ich über Social Media eben Interesse wecken? Und da gibt es eigene Gesetzmäßigkeiten und auf die gehe ich aber an der Stelle weniger ein sondern eher auf die Gesprächsführung, also man trifft jemanden und wie kann man professionell sich für Menschen interessieren, wenn man von Hause aus keine Neugier mitbringt? Das gibt es tatsächlich, ähm, dass einen das nicht wirklich interessiert, was, ähm, was anderen so durch den Kopf geht oder man findet es nicht interessant. Was äh, auch normal ist, weil man kann nicht alles genauso interessant finden wie die Menschen, mit denen man sich unterhält und, und was die eben spannend finden. Aber man kann eine professionelle Neugier, ein professionelles Interesse entwickeln. Und darum geht's. Und ich wollte jetzt einfach mal so im Überblick die vier Phasen des Verkaufens darstellen. Linear und so natürlich ist es nicht im echten Leben, das geht nicht eins nach dem anderen, sondern be bewegt sich wie in einem Tanz äh, durch diese vier Phasen hindurch. Aber es hilft einem, äh, so wie so ein Leitfaden, den man hat. Also, wenn man jetzt feststellt, äh, man kommt ins Gespräch, man macht einen Erstkontakt und da wird äh, Interesse signalisiert. Durch Fragen, durch den Austausch auch von Visitenkarten oder indem jemand einfach seine Geschichte erzählt, wo man selber mit dem Angebot, was man hat, auch eben, wo dann deutlich wird, dass das hilfreich ist für die Person. Na, dann würde ich immer sagen, okay, dann hüpfen wir in die zweite Phase, wo es darum geht, eine Beziehung zu pflegen und die auch aufzubauen. Und wie macht man das? Wie pflegt man eigentlich einen Kontakt? Es nee, das heißt immer, ja, bilden Sie Vertrauen. Ja, wie tut man das denn eigentlich? Im Grunde genommen ist es, die einfachste Variante ist, indem man mit der Aufmerksamkeit von sich selber weggeht, und zwar zum Kunden, indem man weiterhin viele Fragen stellt, wenn man im Gespräch ist und auch die Beweggründe im Hinterkopf behält. Also man pflegt Kontakt, indem man eben den anderen auch mit Informationen versorgt, mit Tipps versorgt, mit Kontakten versorgt und im Hinterkopf behält, was der andere für ein Ziel verfolgt, was der andere für Bedürfnisse hat. Also dieses ja wirklich einfach herzlich äh, dranbleiben an jemanden, das ist damit gemeint. Und dann kann man eben ausfinden, was, ähm, ja, was sind die Fragen, die den anderen bewegen äh, nach wie vor. Und auf der Ebene von, ähm, sag ich mal, das Präzedere, jetzt habe ich ja viel darüber gesprochen, wie man an jemanden also herzlich dranbleibt äh, und im Gespräch. Und gleichzeitig muss man auch Anlässe kreieren und Anlässe finden, um in Kontakt zu bleiben. Ne, viele melden sich nicht bei einem. Also ich erlebe es sehr selten, dass Menschen, die ich kennengelernt habe, dass die sich bei mir melden. Ähm, und viele sind dann einfach mit ihrem Leben und ihren Aktivitäten und ihren geschäftlichen Aktivitäten so beschäftigt, dass es in ihrem, entweder ihnen das nicht einfällt oder sie auch Angst haben, das höre ich auch immer wieder, den kann ich ja nicht einfach anrufen. Wie soll ich mich einfach bei der melden? Die ist ja beschäftigt, Da störe ich. Und darum geht es, das zu überwinden. Weil wenn ich natürlich anrufe, um jemanden was anzubieten, und zu verkaufen, das Turned up. Wer, wer möchte schon solche Anrufe bekommen? Und das ist ein Paradox. Natürlich pflegen wir die Verbindung, weil wir einen Abschluss machen wollen. Und irgendwann ähm, ist es so, auf, dass man Verbindungen pflegt, wo dann ganz normal ist, dass sich daraus was Weiteres ergibt und dass es weniger darum geht, ich verkaufe dir was, du verkaufst mir was, sondern dass man sich einfach gegenseitig hilft, ähm, ja voranzukommen. Und äh, die Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat. Das steckt alles drin in dieser zweiten Phase, äh, in Verbindung zu sein und die Verbindung zu pflegen. Und wenn es um Abläufe und Prozesse geht in dem Zusammenhang, muss man eben sich auch ein System kreieren, was einen daran erinnert, dass man sich wieder bei jemandem meldet. Ja, hat man jetzt eine Software, die einen unterstützt? Oder gibt es eine Excel-Tabelle? Oder... Ähm, ja, einfach äh, Büchlein mit Informationen und Notizen über die Gespräche, die man hatte. Da legt man sich was auf Wiedervorlage, man schreibt es sich in Kalender. Das sind alles so Beispiele und im Kleinen würde ich immer sagen äh, klein anfangen so meine ich das, und dann für sich ein System entwickeln, wenn man äh, keines hat. Weil ab einer bestimmten Anzahl von Menschen, mit denen man in Kontakt kommt, kann man sich das nicht mehr merken. Aber es sind wichtige Informationen, weil ja Persönliches ja sicherlich auch äh, besprochen wird in solchen Gesprächen und im Austausch. Und wenn man darauf wieder zurückkommen kann, dann zeugt es einfach von ja, Interesse und Wohlwollen. Und das ist, was jeder Mensch möchte. Wir wollen gesehen werden für das, was wir machen. Nicht nur immer für das, was wir leisten, sondern einfach für das, wie wir durchs Leben gehen. Und wenn sie das ähm, schaffen, wenn du das schaffst, diese Verbindung äh, so aufrecht zu erhalten, dann ist bis ein sehr großen Stück weiter. Und das ist eigentlich das Kernstück von Verkaufen mit Herz an der Stelle. Dass man Verbindung pflegt und dass man die Bedürfnisse des anderen in den Blick nimmt und nicht vergisst. Und dass man dafür sorgt, dass jemand sich richtig gut fühlt, wenn man im Gespräch ist. Also, dass es so ist, als wenn wenn jemand mit dir gesprochen hat, ist er besser hinterlassen, als er, du ihn vorgefunden hast. Und Leute, Leuten fällt das auf, Leute merken sich das. Und das ist nachher, was das Fundament eigentlich ist, dass irgendwann Menschen dich ansprechen und sagen, ich würde gerne von dir kaufen. Ja, wenn es so ist, dass du eben diese Verbindung gut gepflegt hast, Kommt es irgendwann zu dem Moment, ähm, ich würde sagen, eher zügiger als zu spät, sollte man daran denken, jemanden auch tatsächlich einzuladen, zu kaufen. Und je nach Produkt, äh, es kann man sagen, wenn man eine Massagepraxis hat, würde man sagen, wollen wir einen Termin machen? Ja, ich habe den Eindruck, das äh, ist passend für Sie. Wann haben Sie Zeit? Wann wollen Sie kommen? Also es braucht immer ein, eine Einladung. Es braucht wie so einen... Aufruf, so, und jetzt, was machen wir jetzt, bekommen sie oder, oder nicht? Und da kann jeder seine Art und Weise finden. Der eine ist mehr humorvoll, der nächste mehr charmant, jemand ist eher zurückhaltender. Da gibt es in meinen Augen kein Falsch und Richtig, aber man muss einladen zum Kauf. In vielen Fällen fragen Menschen nicht nach und sagen, ich, ich hätte gerne. So, und dann kommt eine Phase, da darf man sich nicht drum drücken, es wird auf jeden Fall so kommen, wenn man jemanden fragt, wollen wir einen Termin machen? Dann kommen Fragen und Bedenken. Also dann ist zum Beispiel, dass jemand sagt, die erste Frage ist immer, was kostet das? Und wie, viel, na, wie lange dauert das? Also immer diese Fragen nach Zeit und Geld. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Fragen, die Kunden haben. Und äh, da geht es dann darum, da kann man sich auch darauf vorbereiten, weil es gibt nicht unendlich viele Fragen, die Menschen haben oder unendlich viele Bedenken, sondern es ist eine Anzahl von Fragen und Bedenken, die sich irgendwie rumranken um das, was du anbietest. Und wenn man eben viele Menschen fragt, wird dir auffallen, dass da immer ungefähr wie dasselbe auftaucht. Und es ist gut, sich darüber mal Gedanken zu machen, was sind eigentlich diese Grundfragen und Bedenken, und dafür sich auch Antworten zurechtzulegen und auch Antworten auszuprobieren, um festzustellen, welche zünden denn. Auf jeden Fall ist wichtig, es geht nicht darum, diese Bedenken abzuwiegeln oder drüber hinwegzugehen und innerlich mit den Augen zu rollen, auch wenn man das vielleicht gerne täte und man vielleicht manche Fragen auch irgendwie nervig findet. Aber Kunden merken, dass Menschen spüren, wenn sie nicht ernst genommen werden. Und das möchtest du nicht. Und wenn man eine Zurückhaltung merkt, dann würde ich nachfragen und das würde ich ansprechen. Oh, jetzt sind sie aber zurückhaltend, jetzt bist du aber zurückhaltend. Was, was ist die Frage? Also so ähm, habe ich eben auch heute mit einer Interessentin gesprochen. Ich habe gemerkt, sie zögert. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt zögerst du, was geht dir durch den Kopf? Und dann hat sie gesagt, ja. Für mich ist das in der Form, wie du das jetzt anbietest, mit dem zeitlichen Umfang nicht so interessant. Wie könnten wir es anders machen? Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Und ich habe weiter Fragen gestellt, was wäre ihr wichtig? Wie würde Sie es gerne machen? Und dann sind wir zu einem Ergebnis gekommen. Ja, und dann genauso ist es, wenn alle Fragen und Bedenken geklärt sind und man das Gefühl hatte, jetzt ist ähm, alles wie rund, dann macht man den Abschluss. Dann ist eigentlich das, wo man sagt, dann verkauft man. Vorher ist das alles eine Vorbereitung auf diesen ähm, Moment der Entscheidung. Und an der Stelle kann man sagen, wenn sich jetzt jemand entscheidet äh, zu kommen, dann kauft er und dann geht es darum, die Details zu klären, die Details im Blick zu haben. Also nicht zu vergessen, ähm, zu sagen, was bis wann und wie wird man das Produkt oder die Dienstleistung liefern. Also da geht es viel äh, um Details und darum, das Geld einzusammeln. Und auch geht es darum, ähm, um eine Entscheidung eine Entscheidung einzufordern. Na, ist es jetzt ein Ja oder ist es jetzt ein Nein? Und an der Stelle würde ich auch sagen, wenn da ein Nein käme, sehe ich das beim Verkaufen mit Herz eher so, dass es kein Nein, keine Entscheidung ist, komplett gegen das Angebot, was man hat, weil wir haben ja die anderen Phasen schon gehabt. Wir haben die Neugier, wir haben die Verbindung und wir haben alle Fragen geklärt. Es wird eher darum gehen, dass es vielleicht nicht der rechte Zeitpunkt ist oder dann darf wieder zurück auf Neugier und auf die Bedenken vielleicht, um zu klären, okay, woran liegt es? Was sind genau die Bedenken? Die sind noch nicht ausgeräumt. Man könnte auch sagen, es sind noch nicht alle Fragen geklärt und dann hat, haben, ja, haben Menschen einfach Schwierigkeiten, für sich das Richtige zu entscheiden. So, das waren die vier Phasen. Nochmal zum, im Überblick. Die erste Phase, da geht es um die Neugier. Neugier von potenziellen Kunden und um deine Neugier. In der zweiten Phase geht es darum, eine Beziehung aufzubauen und diese Verbindung und den Kontakt zu pflegen. In der dritten Phase geht es darum, Bedenken und Fragen von Interessenten und Interessentinnen ähm, zu beantworten und sich darüber auszutauschen und die Bedenken zu klären. Und Phase 4 ist der Abschluss. Da geht es um Details und darum, genau ähm, klar zu machen, wie kommt das Geld zu dir und wie kommt das Produkt zum Kunden. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, das Verkaufen zu vergessen und dich darauf zu konzentrieren, was deine Kunden suchen, was deine Kunden für Fragen haben und äh, diese Verbindung zu pflegen.